0: Salut à tous et bienvenue dans PodSource, le podcast qui parle graphisme et web design. Nous sommes aujourd'hui le 15 août 2016 et au sommaire de ce 68e épisode, on vous parlera entre autres de,
1: de productivité, de CSS et de comment progresser dans notre métier. PodSource, le podcast, c'est parti <rires> Je suis John Robert Nicou et pour présenter ce podcast, je suis en compagnie de Dominique Pevenas. Salut Dom, comment ça va Salut John, bien et toi eh, Écoute, la forme, c'est de nouveau un enregistrement du matin. J'ai les yeux un peu tout collés. Euh, c'est 6h30 le matin, là, on enregistre en enregistrement direct. <rire> ouais, ça fait, fait 10h quand même, même. Le temps de se mettre en place, ça prend vite du temps. C'est 10 heures, ouais, et puis comme on l'a dit avant, il
0: y a les enfants à gérer avant et tout ça. Donc...
1: Ouais, c'est les vacances encore pendant une semaine, après ça sera mieux. Enfin, voilà. en tout cas pour moi. <rire> <rire> donc voilà, ready pour un peu de source du mois d'août. Donc, bah, vu que c'est un peu de source du mois d'août, hein, vous vous en doutez, le mois d'août, question news, c'est un peu la galère. Donc, euh, mm -hmm. on a une rubrique news qui sera extrêmement courte car vide. Ouais, elle est vide on aurait des petits trucs à parler mais franchement il n'y avait rien d'intéressant donc hein, je pense qu'on va passer directement à, à notre partie Productivity à moins que euh, tu aimes bien que je te fasse la farce de temps en temps comme ça à l'arrache mais qu'as-tu fait d'intéressant <rire> ces deux dernières semaines
0: <rire> bah, Pas grand-chose parce qu'il n'y a pas beaucoup de enfin il y, y, y a du boulot hein, je dis mais c'est surtout bah, les, les clients sont en vacances il y a pas mal de collègues aussi qui sont en vacances donc du coup il euh, y a un peu moins de jobs enfin c'est un peu moins de stress disons donc, c'est surtout de la gestion, quoi, en fait. Donc, euh, la gestion, ouais. le, du remplissage, un peu de créa, mais pas beaucoup. Donc, en tout cas, pour mon cas. Donc, euh, voilà, c'est cool. Enfin, c'est des moments cool, quoi. Et puis, toi
1: Ben, moi, je me suis pas mal amusé ces temps hein. Je suis en train de monter un site pour des, des copains là qui font de la bière. La mm Chalomsoise.
0: Ah, la Chalomsoise. Ah, la ça
1: Ouais voilà, parce qu'ils se sont, sont fait un peu aider par le, par le village euh, pour monter le truc. Alors, ils ont, ils ont mis le nom du bled dans le, le nom de leur bien pour pouvoir être aidé par le village. C'est intéressant comme concept. <rire> et puis, voilà, on est en train de monter le site. Euh, et puis, euh, bah, du coup, c'est ce que je disais avant. Il y a pas mal de petites techniques que j'ai utilisées, dont j'aimerais partager sur euh, des vidéos bientôt dans source des petits euh, screencasts. Euh, des petits JavaScript, des petites choses comme ça que j'ai mis en place qui sont assez cool et puis qui sont pas bien compliquées mais qui, qui rendent un effet qui est assez fun. Donc le site n'est pas encore live, je vous dirai pour aller voir quand ça sera prêt. Mais là, il manque pas mal de textes comme d'habitude. Comme d'hab. <rire> il manque des textes et des photos. C'est bizarre. C'est hein ah, un mal. Euh, mais ouais, je me suis bien marié, je, je m'applique, je passe du temps, mais je fais un truc aux petits oignons et je me poil bien. Après, on en discutera à la fin, il y a, il y a des trucs qu'il faudra que j'aille vérifier sur le site pour voir si ça passe certaines certifications. Mais ça, c'est dans mon dernier billet tout en bas du, de la timeline. Donc voilà, on va pouvoir gentiment passer à la première, à la première rubrique productivité. Donc, ça fait un petit moment que j'entendais parler d'Alfred. Euh, ouais. pas bah, je pense que tu l'as déjà comme tu me disais, tu déjà utilisé donc alfred c'est un outil qui te permet de faire de la recherche dans ton ordinateur mm -hmm. euh, au même titre que comme tu me le dis euh, le, spotlight. Utilises, le
0: spotlight maintenant
1: dans sur mac euh, mac os bientôt mac OS. Ah, oui, mac OS. Bon. et puis voilà bon, alfred ils sont passés au, enfin en version 3 et il euh, y a eu pas mal d'innovations et moi j'ai testé ça, ça me sauve pas mal de temps en fait dans des recherches euh, assez cool euh, surtout dans des recherches type Google Drive mm
0: -hmm.
1: on va les rechercher directement dans mon Drive ou directement dans la Dropbox si ton fichier il est, il est je sais son truc et ça, ça marche plutôt bien parce que tu fais euh, ben, on va dire un raccourci clavier hein, c'est contrôle euh, c'est contrôle barre d'espace mm
0: -hmm.
1: après je tape Drive IVE Là, il me dit Google Drive. Tu tapes Enter. Euh, non, attends. Faut que je me, je, je me plante à chaque fois. Mais... C'est un faire truc du ou bien Non, non, non. Je pense non, que bon. voilà. Tu tapes Drive. Et il te propose. Est-ce que tu veux chercher dans ton Google Drive mm -hmm. Il a. Euh... Tu lui dis oui. C'est bien dans Google Drive que je veux chercher. Après, tu tapes le mot euh, de ce que tu cherches. Par exemple, pot source. Puis il, il trouve directement le. Le dossier, pas euh, de source, donc Google Drive, quoi. En une seconde, c'est fait. Ça Après, suit. moi, je ne sais pas, euh, euh, tu peux chercher euh, bah, des apps, hein, bien sûr, euh, des images, des choses comme ça. Euh. Mais moi, c'est surtout euh, pour la recherche externe, donc, donc du, du Google Drive. Après, tu peux, avec la version, euh, ils ont un truc qu'ils appellent le, le Power Pack. Mmh. Euh, je n'ai pas les prix du Power Pack, c'est un truc qui s'achète. C'est 17 livres pour ton PowerPack. Ouais. Et après, tu peux même aller chercher, avec PowerPack, tu arrives à aller chercher dans, euh, dans ton OnePassword ou des choses comme ça directement. D'accord. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et puis, ben, voilà, ça, ça, ça te, tu gagnes quand même un hein, ton fou au lieu de, de te naviguer dans ton ordi euh, aller rechercher dans 12 000 dossiers, euh, clients, euh, 2016, je sais pas comment tu classes tes trucs, mais. Euh, des fois, ça, ça prend du temps. Et puis, toi, tu me disais que tu utilisais donc, Spotlight. Depuis oui, que... Spotlight
0: depuis que. Bah, depuis Maverick, c'est à peu près, je crois qu'ils ont à peu près. Enfin, ça a pas mal évolué quand même. Parce qu'avant, tu pouvais chercher pratiquement que dans les, dans les apps. Euh... Enfin, natives. Et puis, maintenant, ça a pas mal évolué. Maintenant, on peut peut-être pas aller chercher. Bah, J'ai testé un peu Google Drive et tout ça. Tu peux pas. Tu peux aller dans le dossier Google Drive, mais qui est, est sur ton ordinateur. Ouais. Et automatiquement. Euh, par contre euh, tu peux pas aller aussi loin qu'alfred il me semble
1: alors Mais... ça alfred c'est cool parce que bah, tu, tu dis ok hangout euh, il te dit est ce que tu veux google hangout tu fais oui puis mmh. pouf, il l'ouvre bah. euh, si je te gueule alfred là je tape drive D -R -I V E. il dit est ce que tu veux rechercher dans ton drive si oui appuie sur enter et après tu peux taper ce que tu veux chercher
0: Ouais.
1: Il va spécifiquement cibler que le Google Drive, pas euh, tous les trucs euh, de ton Lundi, quoi. Et puis,
0: je vois qu'il ouais, y a pas mal d'intégrations, euh, d'autres apps à intégrer euh, sur euh, ta Transmit, les trucs que moi j'utilise,
1: hein, ouais, ouais,
0: Spotify, Evernote, Alors, euh, De nouveau, ça, après, c'est peut-être la version… C'est la version payante. Ouais. Voilà,
1: c est, c est, c est, tu passes à la version payante. Mais la version gratuite, la dernière mise à jour, elle date du 18 juillet en 2016. Mm -hmm. Donc, elle est, elle est récente. Euh, par contre, il faut pas passer par l'App Store. D'accord. Parce que sur l'App Store, tu n'as que l'ancienne version encore, qui est vraiment toute pourrie. Okay. Ouais. Donc, il faut aller sur leur site pour télécharger l'app, comme beaucoup font maintenant, hein, pour éviter les 30% de... Mm -hmm. comme au moment où tu passes en in-app poché, du coup, ils passent tous. Maintenant, tu passes par beaucoup, beaucoup. Tu ne passes plus par l'app store parce qu'ils parce que ils doivent payer 30% à Apple pour les, les achats in-app après. Et ça, c'est les émerdes. Ah ouais. Mais ouais, franchement, ça marche, ça marche plutôt pas mal. Ça me gagne pas mal de temps dans, dans mes recherches à la con. Donc, euh, c'est <coughs> Marion qui m'a dit « Ah, mais pourquoi tu n'utilises pas… Euh... » Et puis moi, il me semble que j'avais justement un souvenir que ça ne marchait pas bien. Et j'ai été justement… Euh, l'installer via l'App Store la première fois. Du coup, mmh. je suis tombé sur une ancienne version <coughs> et c'était vraiment nul.
0: Non, mais disons que ça marchait bien déjà, Alfred, euh, à l'époque, par rapport à, à la recherche qu'avait euh, la recherche interne, un, interne de, du Mac. Maintenant, je pense que, voilà, je pensais pas euh, qu'on pouvait encore l'utiliser aujourd'hui. C'est ça. Je pensais que c'était même mort. Quoi, tu vois, je ne suis pas...
1: Ouais, c'est marrant. Hein c'est des apps que tu te dis qu'avec... Euh... Ouais. Il y a comme une app que j'utilisais aussi à l'époque, c'était euh, pour, euh, pour booster ton Finder, hein. ça s'appelait Total Finder. Oui, exactement. Ça te permettait de faire des tapes dans, dans ton Finder.
0: Mm -hmm.
1: Je pense que c'est des apps. Ont... Je ne sais pas si elles existent encore aujourd'hui, ce qu'elles font de plus maintenant.
0: C'est vrai que moi j'ai beaucoup utilisé Total Finder aussi.
1: Mais euh, bah, tu es d'accord que tu l'utilises plus, plus Non, je l'utilise plus. Parce que moi J'ai mis un moment pour trouver dans le Finder comment créer une nouvelle table. Ouais, ouais. <rire> Avec Total Finder, c'était facile. Tu avais le petit plus, tu faisais des plus, plus, plus. Moi, ce que j'aime bien dans Total Finder, <rire> c'est que tu peux avoir les deux colonnes parallèles. De
0: Tandis parallèle. que là, tu dois chaque fois switcher quand même.
1: Et puis ben là, ouais, pour créer des tables, au cas où vous ne savez pas, parce que moi, j'ai mis un moment pour le faire, pour le trouver. Donc, si vous êtes dans votre Finder, hein, sur votre Mac, vous faites commande T <rire> et ça vous ouvre une table. Sinon, vous avez le petit plus
0: tout à droite. Mais il y est pas
1: si t'as rien d'ouvert, enfin, si t'en as qu'une. Non, non, il y est ouvert. Alors moi j'ai. Moi quand j'ouvre mon, si mon Finder, si j'ouvre mon Finder de ouais. base, j'ai pas de plus. T'as pas le plus. Non. Je te partage mon écran. <rire> Parce que ça vaut la peine de partager.
0: <rire> Alors, montre-moi ça. Ah,
1: tu fais une faute d'erreur.
0: Oula, as fait quoi là euh,
1: attends, c'est pas ça il voilà, va vous faire un effet sympa ce matin. Comment on arrête de partager d'écran Waouh <rire> Voilà. Ça revient. Euh, là. Je vais partager ça, ça sera plus logique. Voilà. Alors, normalement...
0: En tu vois là, j'ai pas le petit plus. Ouais, normalement...
1: Quand je fais commenter, je
0: l'ai... Voilà. Mais normalement, c'est parce que tu. Moi, je... Normalement, tu... même si tu en as un, en fait, normalement, moi, j'ai encore la barre qui vient de... que tu viens de mettre avec un seul onglet ouvert. Donc, je pense que ça doit être dans tes. Il dans ta... faut juste personnaliser un peu le truc, je crois. Ouais,
1: personnaliser la barre d'outils. C'est dans
0: le niveau présentation, je pense. Quelque chose comme ça. Je me rappelle plus. Afficher. Masquer la barre d'onglet. Tu dois ouais. afficher la barre d'onglet,
1: toi. Alors, euh, <rire> c'est bien. Présentation, présentation. Afficher. Afficher la barre d'onglet. Voilà. Wow, puis là j'ai un petit plus tout le temps ah bah, voilà. <rire> Tu vois, on en a pour tous les jours J'adore micro D'accord Oui, mais ouais, ce n'était pas mis par défaut, du coup je ne la trouvais jamais
0: voilà. C'est par défaut, il y a pas mal de Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas affichées Donc euh, regardez toujours un peu dans la dans le. Au niveau de la présentation, parce que vous pouvez afficher. Ah voilà, ben là,
1: maintenant, j'ai mes petits plus directs. Bon, moi, je suis habitué à faire le pompté, maintenant.
0: C'est comme afficher la barre du chemin ça c'est assez pratique. Quand tu cherches un fichier, par exemple. Ouais, après, ça, ça, ça te dépend... donne tout le chemin, en fait. Du...
1: Ouais, ça j'ai. Tu Bien vois ça Ouais, elle est par défaut, <rire> Mais Moi, vraiment, moi ça vraiment des réglages par défaut. Moi, bon, je dois te dire que j'attends euh, avec impatience cette keynote d'Apple, là, Ouais. J'espère qu'ils vont nous faire des nouveaux MacBook Pro qui tiennent la route. Parce que le mien il commence à pétouiller, mais il arrive vieux, là. 2012. Ouais, bon, euh, bien, la mid-2012. Bat la batterie elle commence à tenir à peu près une heure. D'accord. Alors bon, il y a un moyen de changer la batterie, hein, on est d'accord. Mais euh, oui, l'écran qui est griffé, la batterie qui pétouille, et puis de temps en temps il s'éteint. Ouais. Pouh. Oh ok. Ouais, ça va. Alors, Moi, euh, il est de 2014 donc ça va, il tient encore bien. Ça fait, euh, ça fait un petit moment que j'économise, je, je mets mes petits sous de côté pour pouvoir acheter le prochain cotisseur. J'espère que, que ça va être bien. Peut-être le double écran Hein Peut-être le double écran, je ne sais pas si tu as vu. Ah ouais, non, alors ça, ça m'étonne. Euh... <rire> déjà, bon, s'ils si, mettent le truc OLED qu'ils ont annoncé à la part des boutons de des boutons de fonction, ça serait déjà top. Ouais, bien, ouais. vrai. Mais euh, Il paraît que c'est pas prévu pour finir. Euh... Il ouais, ne euh, faut pas s'attendre à grand-chose. Rumeur. Mais touch ID, ça pourrait être cool aussi. Oui. Je me suis habitué. Bon, moi, j'ai mon téléphone qui est mort, hein, je dois bien avouer. Euh, mon iPhone 6. Donc je suis repassé au 4. 4S qui traînait dans mon tiroir. Donc on pas perdu. Que... Alors ça, c'est celui de ma femme. Ah. vous êtes fort <rire> de la <ma> famille. <rire> donc c'est un 4S, euh, Donc je t'explique même pas. Euh, il tient une batterie d'une demi-journée, il euh, n'y a pas de touch ID, l'écran, les les ça fait bizarre. Mm -hmm. Quand tu appuies sur un bouton, tu dois compter jusqu'à 5, pour qu'il se passe ouais. quelque chose. Mais bon, je me réjouis aussi de repasser à un vrai téléphone, on verra. Je suis en train de regarder les solutions que j'ai. Cool. Parce que mon iPhone 6 est décédé. Cette fois... Il a pas aimé euh, trop de tordre de neige de, de tout. Il faut être soigneux. Je ne suis pas assez. Alors voilà, on va continuer. Euh, ça c'était juste un petit peu de productivité. Donc essayez euh, Alfred, hein, AlfredApp.com. Et puis ouais. euh, et puis ouais, ça ça ça, bah, ça te simplifie la vie et puis ça, ça va pas mal dans les recherches assez assez rapide. Euh, on va passer à un petit truc CSS. Un article qui s'appelle The Background Properties. Donc, c'est euh, toutes les propriétés euh, du CSS Background. Mm -hmm. Alors, tu te dis, oh, CSS Background, j'utilise souvent, je connais.
0: Ouais, mais on n'utilise qu'une qu partie.
1: Et euh, quand tu vas voir, c'est sur un site qui s'appelle uh, bisofco.de. Ouais. Et euh, petit article sur les propriétés Background. Donc, bah, ça commence calmement. Hein. Background Color, OK. Mm -hmm. euh, tu peux mettre euh, une background color euh, avec des alphanumériques, tu peux mettre transparent. Ouais. Donc euh, voilà. Ensuite, il parle de background image. Donc jusqu'ici tout va bien. Tu peux définir une URL euh, d'une image ou dire background image none pour qu'il n'y en ait pas. Jusque-là, tu te dis tranquille. Mm -hmm. Ensuite, c'est là que ça commence déjà à venir un peu, un peu marrant, c'est que tu peux mettre plusieurs background images sur le même truc tu as ouais. déjà utilisé ça
0: Oui, j'ai utilisé ça une fois.
1: Donc, tu, tu les sépares par des virgules, les URL, et puis tu peux en mettre plusieurs l'une sur l'autre. Mm -hmm. Donc ça, moi, j'ai rarement utilisé... Euh, j'ai utilisé euh, une seule fois pour tester une fois. Ouais. Pour, sinon... En tout cas, en question mon production, euh, jamais. Ouais. Après, il t'explique le background repeat. Donc, euh, ben, repeat X, ouais. c'est dans la longueur. Repeat Y, c'est dans la hauteur. Mm -hmm. Si tu mets juste repeat, ça te les met à... Euh... Machin. Par contre, ça a des trucs que je ne connaissais pas, c'est Space. Donc, euh, si tu utilises Repeat Space, il va t'en coller un dans chaque coin.
0: Ah, je ne connaissais pas non plus.
1: <rire> tu vois, c'est juste oh, ah, C'est rigolo, ça. Il euh, y a un truc Round, je pense que ça le répète en rond. Donc, je vois pas la différence exacte avec le Repeat normal. Enfin, euh... ah, Quoique le Round, il a l'air de matcher en fait avec la forme à la différence. Ah, ouais à la différence du repeat où il va il va le repeat et puis ça, après ça va dépendre de la taille il, il va couper ouais.
0: tandis que là il a l'air… Euh,
1: ouais bon no repeat ne t'en met qu'une après il y a un space repeat il te le répète que dans la que dans la hauteur donc ouais, comme, un de... repeat, comme dans un repeat Y et ouais, puis collé ouais, dans ouais. chaque collé dans chaque bout ouais. et puis un round repeat où il te le répète dans la longueur mais aussi collé à chaque extrémité donc avec un trou mieux et ça, c est, c est, ça paraît bête, mais je pense que ça doit pouvoir se résoudre pas mal de petits soucis. Il y a des, des, des trucs à essayer, tu vois. Typiquement, quand tu as un énorme background, euh, enfin, ton, ton container, par exemple, mm -hmm. tu peux presque avoir le, le background du header et le background du footer. Tu utilises un round space comme ça, là. Ah, comme ça, il est collé en
0: haut, puis il est collé en bas.
1: Puis tu as déjà tes deux backgrounds,
0: euh, je sais pas, à essayer. Là, je... Donc, à une certaine époque, ça me rend bien servi, ça.
1: Oui, alors ça, c'est sûr. Après, il y a dans les background size où il y a des subtilités aussi que un peu, fin, que j'utilisais pas vraiment. Je connaissais la cover. Ouais. Donc, cover, il va stretcher ton, ton image de fond pour qu'elle prenne toute la taille du, de, écran. de ton conteneur. Mm -hmm. Donc, ça dépend de la taille de ton truc. Et puis, il y a un autre background size qui s'appelle con, content. Non, contraint, pardon. Container. Et le contain en fait, il va te faire euh, mettre ton, ton image de fond euh, qu'elle prenne ou toute la largeur ou toute la hauteur suivant le ratio qu'elle a, mais il la déforme pas. Le cover, il va te la déformer pour que ça match vraiment, euh, que ça prenne tout l'espace. Elle contain, il va euh, t'agrandir l'image jusqu'à qu'elle touche un des bords, mm -hmm. la déformer. Ce qui est aussi assez pratique à savoir, parce que des fois, le cover, ça fait des choses bizarres. Hein. Ouais, <rire> suivant clair. les images que tu as... Euh...
0: Ah, putain, tu peux dire, bah, sur l'écran, ça peut bien passer, puis sur un autre, ça, fait, ça va la déformer.
1: Et puis après, il euh, y a les background euh, size. Mm -hmm. Donc Tu peux la, la, la donner en, en pixels ou en pourcents. Et puis, ben, le premier, euh, c'est la largeur, et le deuxième, c'est la hauteur. Donc, tu peux mettre background size 50, espace 80 donc 50% tu auras largeur 50% hauteur 80% mm -hmm. tu peux spécifier euh, deux hauteurs différents et puis après il y a les attachments qui sont aussi intéressants à, à connaître donc euh, il y a le fixe ouais. euh, donc le fixe il va vraiment se coller au fond hein. et ouais. puis si tu scrolls il reste fixe mm -hmm. euh, il y a euh, le deuxième, euh, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. Donc le fil, ça fait une sorte de, de parallaxe. Hein, donc. Voilà. Le deuxième, c'est local. Donc mm -hmm. il reste collé en haut. Donc il, il scrollera avec ta, ta barre d'outils. Et puis le dernier, ça s'appelle scroll. Euh, donc il, il va rester euh, collé en haut. Donc, c'est un peu différent quand même du, il reste du fixe. Le chrome, en fait, le, le... Il reste collé en haut, sauf à, au scroll, mais si tu si tu enfin si déplaces ton truc, il, il reste. <rire> c'est un peu ouais. de business. Bah, faut ouais. Il faut aller voir l'exemple. Il expliquait expliqué qu'il petit gif animé qui est pas mal fait. Mm -hmm. Après, il y a des background positions, hein. top, right, bottom, left et center. Ça, il n'y a rien de, de nouveau sous le soleil. Ouais. Et puis, tu peux mettre un background position de 50%. Pour qu'ils soient centrés dans un container. Ça, c'est aussi intéressant. Et puis, encore un dernier truc, c'est les bagues d'origine, que j'utilise jamais. Enfin, je ne sais pas toi si tu as déjà vérifié. Mais il y a Border Box, Padding Box ou Content Box. Et en fait, ça va dépendre de si tu as du padding, de si tu as des choses comme ça, des bords. Il va où coller tout au coin, peu importe le bord. Donc, le bord va venir par-dessus. Ça s'appelle Border Box. Euh, padding box il va venir se fixer oh, as des notifications il va venir se fixer au oui. il va venir fixer au, au padding box donc il va il va se décaler de la largeur de ton padding en fait mm -hmm. et puis content box je pense qu'il va encore prendre en charge avoir les le, le margin en plus ce que je comprends ah c'est ça donc euh, ouais, là on le revoit il le remontre une fois avec juste euh, une couleur de fond <coughs> box, euh, borderbox, box. donc voilà <coughs> Pardon. Je... donc euh, hyper intéressant euh, article sur le CSS background que j'ai réutilisé pas mal de fois ces derniers temps en me disant ah tu j'ai un background ah ouais attends je vais aller voir l'article pour, euh, pour checker un peu ce que je peux faire de spécial euh, c'est hyper bien expliqué c'est bien documenté c'est facile à reprendre donc n'hésitez euh, pas à aller voir euh, sur euh, bisouco.de. voilà <rire> Et, en fait c'est bits of code ouais donc euh, il y a plein d'autres articles hein, euh, javascript array uh, creating an accessible model enfin, c'est plein d'articles d'ailleurs j'hésite je pense qu'il va finir dans, mes, dans mon flux RSS celui-là donc ça c'était CSS background, c'est à toi de nous parler de ton petit « tools ». C'est à moi, oui,
0: un petit « tools euh, ». Bah, on va partir à San Francisco hein, parce que c'est le nom de, de, la, de cette collection d'outils. Donc, on en a parlé beaucoup. Hein, enfin, on a eu, dans Potsource, on a parlé pas mal de, de collections d'outils, hein, de sites qui ré référencent tout, un peu tous les outils qu'on qu utilise, qui peuvent être intéressants. Donc là, aujourd'hui, on va sur sanfrancis.co. Euh, sanfrancis .co. Donc avec une collection, donc il y a, il y a pas mal de... Je ne sais pas si c'était dessus, mais il y a au niveau, il y a des outils pour la, la recherche, la typographie, les, cou, enfin les les palettes de couleurs, les icônes, euh, enfin aussi des stockages de photos, tout ce qui est inspiration, prototype, présentation, collaboration. Enfin voilà. Donc là, ça référence un peu tous les outils qui, qui existent euh, en, ben, à l'heure actuelle, parce qu'il y en a pas mal qui qu sont plus là. Euh, je pense qu'il y a pas mal qu'on en a pas, enfin, ceux qu'on en a parlé, je pense qu'il y en a pas mal qui n'existent plus. Donc, du coup, c'est toujours bien d'avoir un nouveau qui, qui ressort pour.
1: Euh, ah, puis je vois que tu, tu peux soumettre un tool si tu en découvres un ou un machin. Ouais,
0: exactement, c'est pas mal ça.
1: Et puis, qu'est-ce que je vois, c'est le, le système de, de classement, il est un peu à la, à la Reddit. Ouais, c'est en, ouais. en fonction des, 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 des likes qu'ils ont eus. Des likes, ouais. Mais ça, c'est assez cool parce que ça fait remonter en fait vraiment les, les bons trucs en premier. Quoi. Ouais tout à
0: fait. Donc, euh, c'est vrai qu'il bah, y en a plein que je ne je connais pas. Hein. Donc, euh, bon, les niveau de la recherche, euh, pas beaucoup. Mais si on prend euh, par exemple Stock Photo, là, -ce on, a, oh, bah, on a parlé de Unsplash, tu hein, te rappelles
1: Ouais Unsplash, Pexel, ça je connaissais. Bon. Bon, Pexel, c'est celui que j'utilise. C'est celui qui est dans mes favoris parce qu'en fait, Pexel, il... Il va rechercher dans Unsplash et dans tous les autres... Euh, voilà, c'est
0: ce qu'on avait dit, ouais. Euh,
1: ...Pick Jumbo et autres. Euh. Ouais,
0: ouais. Donc, euh, au niveau de l'inspiration, bah, on retrouve bien sûr Dribble, il euh, y a Patents, Awards, Beans, City. enfin, il y en a deux ou trois que je ne connais pas. Non, il y en a deux ou trois que je ne connais pas, en fait. Il euh, y a pas mal de choses à ce niveau-là, dans, le, dans les prototypes, bien bah, oh, sûr, ouais. la Sketch. Oui, mais il y en a une petite, tu vois. Oui, il a pété, ouais.
1: <rire> je, pensais, je, je pensais en voir 4-5.
0: Non, 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 il y en a pas mal. Puis, tchao, dans Prototype, on retrouve Sketch, Craft, InVision, euh, Protol, o, ça je connais pas, Framer, je connais pas, Atomic, ça je connais, Miro for Sketch, c'est bon, Marvel aussi, bon, Illustrator, Photoshop, bien sûr, Balsamic et, et autres. Donc il y en a quand même quelques-uns que je connais pas.
1: Webflow,
0: en même qu'on en avait parlé. Ouais. Donc, la présentation, bah, Reflector, ça je connais aussi. Enfin, il y a pas ouais. mal de choses. Et puis, dans collaboration, ben, on retrouve Wake, Zeppelin qu'on avait essayé. Ouais. <coughs> Lingo que je suis
1: en train de tester.
0: Ok. Ça, je ne connais pas du tout en Lingo. Redpen euh, aussi,
1: on a, dont on avait ouais.
0: parlé. La Mockflow, Fuse. Donc, une euh, bonne. Ouais, hein, c'est
1: intéressant, mais c'est bien le système de classement par petit cœur. Je trouve que
0: ouais, parce que bien, ça que tu peux, comme tu dis, tu peux, tu peux soumettre. Donc, euh, c'est bien. Et puis voilà, il y, a un, il y a un peu de choses dans les icônes. On retrouve uh, The Non-Project, bien sûr, Flat Flaticon, uh, Antipo, et Enfin,
1: C'est toujours bien d'avoir ça, en fait, à quelque puis, part. Donc, alors, parce que ça, c'était dans Toolkit, là. Ouais. Et si tu viens dans, euh, dans l'autre qui s'appelle Library, c'est encore différent, c'est ça. Design, leadership, graphique, inspiration, process, thinking. Ouais, c'est une question de. C'est surtout les, les ressources, là.
0: Je okay. peux retrouver des, des ressources euh, graphiques. Il euh, y a pas mal de choses. Il y a les bouquins, il y a des tutos, il y a ce genre de choses.
1: Et puis, si tu habites aux US, il y a même euh, des places de travail. Ouais. <rire> tu regardes vrai. San Francisco, Pennsylvania, Boston, San Francisco. Ouais.
0: C'est vrai que c'est pas mal. Il y a, ben, a l'inspiration, hein, les interactions, il y a les process, il y a les choses intéressantes. Franchement, c'est vraiment top. Quoi. Ben, on retrouve dans... On retrouve le, le sidebar, là, la newsletter de sidebar. Ouais, enfin,
1: ouais et puis ben là, moi, je suis abonné maintenant depuis peu de temps à, à Refind. Je ne sais pas si tu as, mm -hmm. oui. si as entendu parler de Refind. Oui. Donc, euh, moi, maintenant j'ai un compte. Je n'ai toujours pas d'invite. Je ne sais pas comment on fait pour avoir des invites, mais je euh, <rire> pas d'invite. Mais euh, j'y travaille. Je tiendrai au courant <rire> si le jour où j'ai des invites. Mais c'est assez cool aussi, Refind, dans le même style un peu hein, dont, euh, que, que, que tu parles de, de newsletter, là de de sidebar et truc mm -hmm. donc euh, vous pouvez vous abonner sur le, mon Refine pour suivre euh, donc, bah, quand je vois des articles que je vais parler dans source ou dont j'ai parlé dans source je les mets dans le Refine comme ça après bah, ça fait une petite newsletter qui part et puis il euh, y a tous les articles tu peux t'abonner à la newsletter tu peux la recevoir une fois par semaine euh, avec tout ce que j'ai mis en fait dans le Refine c'est assez cool ça ah, c'est cool ouais. Mais je, 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 je suis en train de, de creuser refine. J'en discuterai, je pense, dans un prochain pot de source où on fera plus de... Okay. Quand j'aurai vraiment compris le, le fond du fonctionnement. D'accord. Mais ouais, là, il y a plein de trucs. Quoi. un Graphic Design Helvetica... Helvetica Non, mais c'est une vidéo, d'accord. Ouais, c'est une vidéo. Cool. Donc ça, ça marche. Ensuite, on va parler... De notre petite discussion du mois, euh, parce que je suis tombé sur une sur une vidéo YouTube euh, de la chaîne qui s'appelle Learn Code. En fait, où lui chaque année, il fait une vidéo qui explique un peu euh, qu'est-ce qu'il faut apprendre comme langage ou comme truc, euh, enfin comme comme outil de productivité, choses comme mmh. ça, euh, dans notre métier euh, cette année. Ouais. Et puis, il fait aussi une liste des trucs qui ont changé par rapport à l'année d'avant, qui sont moins utiles, ou par exemple, qu'ils qu disent, voilà, bah, l'année passée, euh, si tu ne savais pas Gulp, euh, tu pas in, ça n'allait pas maintenant. Hein. Cette année, Gulp, c'est moins intéressant parce qu'il y a d'autres trucs qu'on remplacé. Mmh. Euh, et puis, euh, bon, sa petite vidéo, elle, elle est assez intéressante. Il explique euh, un peu euh, tout ça. Il a fait un petit diagramme. J'ai mis aussi le lien. Euh, donc, Cogolite, là, euh, ça te fait un petit diagramme.
0: Mmh.
1: Donc, tu vois vraiment le petit diagramme avec toutes les branches, avec les choses à apprendre. Donc, euh, ça part au milieu du. C'est écrit web développement. Et puis après, ça monte en bleu sur du front-end. Ouais. Donc, c'est les langages qu'il faut apprendre si tu es front-end. Tu as les basiques. Puis après, tu as un fil orange qui t'amène sur les front-end développeurs où tu as des trucs un peu plus euh, tordus. Et même chose pour le back-end donc bon moi back end j'ai un peu moins suivi hein, parce que voilà ouais, ouais. il y arrive un moment où on peut pas tout faire mais et puis il euh, y a deux branches qui partent à l'arrière c'est marqué euh, no matter which you, you take c'est les choses que tu dois savoir euh, dès le moment où tu es dans le que tu fais du, du web development en fait mm -hmm. et puis ben il y a pas mal de petits trucs euh, que j'ai trouvé assez intéressant pour te dire bah ben, voilà moi cette année euh, j'aimerais apprendre un nouveau truc ou qu'est-ce que je pourrais apprendre pour euh, pour faire avancer euh, mes connaissances dans le, dans le métier euh, parce que ça va tellement vite qu'il était bah, obligé d'être un petit peu, euh, peu près. Donc, on va, je, je pense que je vais faire un petit tour de son truc et puis on va en discuter, nous, des, des éditeurs, des choses comme ça, des choses à apprendre, savoir mmh. euh, ce que tu en penses toi aussi. Et puis, euh, ouais. Après, son cogit, son coggle, <rire> euh, chaque fois qu'il y a un, un URL, c'est sur des cours qu'il a sur son site. Ouais, C'est pas mal en plus. Si tu es intéressé par le truc, tu qu'à cliquer dessus puis euh, mm -hmm. tu tombes sur des, des trucs gratuits pour apprendre. donc euh, Déjà, à la base, j'aime bien. Donc, euh, no matter which way you take. D'après lui, peu importe ce que tu vas faire, tant que tu fais du web, en général, il y a des choses primordiales à connaître. Ouais. Euh, <rire> ouais, ça commence bien. Faire un FTP <rire> et puis euh, faire un setup de ton host C'est vrai que bah, nous, hein, euh, au final, ça nous arrive tout le temps. Bah oui,
0: c'est sûr. C'est le premier, euh... les premiers trucs
1: qu'on fait. Donc après, je ne sais pas, toi, tu bosses avec un, euh, avec un provider spécifique euh, Tu travailles euh, euh... Euh, avec... Bah là, eux, ils mettent Osgator parce que bah, c'est des ricains. Oui, ouais, non, c'est
0: surtout... Il euh, ben, y a InfoManiac bon, beaucoup.
1: Oui. Bah,
0: Une question, toi... qui vois surtout...
1: bossent avec InfoManiac, du coup, c'est ton. Est-ce qu'ils ont amélioré leur gestion de, de WordPress parce qu'un temps, c'était euh, ouais. un, un peu galère, il fallait tout mettre en 777.
0: Ouais, non, maintenant ça va mieux. Ouais. C'est vrai qu'ils ont. Après, ça dépend de l'hébergement que tu prends, parce qu'ils ont aussi ouais. un hébergement spécifique. Euh, que nous, on, forcément, enfin, on, on prend assez souvent. Euh, maintenant, c'est. Je trouve moins pénible chez Informer que par exemple chez HostPoint.
1: Euh... Ok.
0: Ça, c'est mon avis. Je trouve que la console est beaucoup mieux faite. Ouais, la, la,
1: la console de. Moi, j'utilise beaucoup au Spoin. C'est vrai que la console, elle est jolie. Hein, mais alors, qu'est-ce qu'elle est bordélique Moi,
0: ouais, je ne sais jamais où je suis, au fait. C'est ouais. un peu le souci. Euh, en plus, bah, pour le, on a souvent, bah, comme toi, je pense, tu as plusieurs comptes. Mm -hmm. Donc, à un moment donné, tu ne sais plus où tu te trouves. Tandis que vraiment, Informalac a vraiment mieux fait son, son interface, je trouve.
1: Ok. Ouais, Donc, voilà. Donc ça, après, ils disent, les... <rire> j'ai adoré, dans la vidéo, il faudra écouter, ça, ils disent, voilà, il faut apprendre les, les bases du terminal. Mm -hmm. Il dit oui, je sais, ça fait peur, c'est tout noir. <rire> Et c'est vrai qu'on ben, en a discuté, hein, ça, fait quelques... enfin, ça fait bien euh, quelques années maintenant qu'on discute de se mettre au terminal, de l'utiliser. On est tellement mm -hmm. habitués avec, euh, avec les outils qu'on a maintenant qui sont euh, vraiment faits par la... Pour l'utilisation via la fenêtre, qu'on n'aurait pas besoin du terminal. Mmh. Mais le, le terminal, ça reste euh, hyper pratique au final. Quoi. Moi, j'aime de plus en plus l'utiliser. Euh, ah, en ouais, plus, clair euh, En plus, tu peux lui mettre des skins. Ouais. Je sais pas si tu sais que sur ton OSX, tu peux mettre un skin à ton terminal.
0: Ouais. J'ai vu, mais ah, je n'ai rien mis encore. Donc mais...
1: le mien, il est tout joli. Euh... C'est marrant, j'utilise le même skin en fait euh, pour le terminal et puis pour Atom Ah ouais, ok. J'ai un truc avec des couleurs assez pastel, tout jolies. <rire> Mais voilà, connaître les bases du SSH, mm -hmm. donc euh, ça, je pense que c'est une vidéo à aller regarder. SSH, c'est voilà. toujours un peu compliqué. Euh, tu dois mettre une clé, tu dois avoir une clé, il faut avoir deux clés. Enfin, toujours euh, un Il y a aussi, une, de...
0: il y aussi de... une vidéo a euh, un tuto, je crois, que euh, Graphic Art avait fait sur le SSH, si jamais en français.
1: Hein. Donc voilà, ensuite, euh, les bases de GitHub, mm -hmm. de, de Git en général. Euh, c'est vrai que j'en parle aussi depuis, hein, c'est un peu la lardésienne, la, euh, Donc, au début, c'est tellement bizarre. Euh, tu ne sais jamais ce que tu fais. Tu as l'impression de ne pas dans un small, entre un push, un pull, euh, tirer, pousser, enregistrer, commit. Je ne sais pas ce que tu fais, c'est le fini Ah, tu arrives à couper tes notifs, c'est vraiment… Hein. Oui, je vais essayer. on le mettre en l'air, je pense sais pas, parce que ça, fait vibrer, <rire> ça me fait vibrer les oreilles. Euh, et puis, euh, ouais, Git, au début, c'est un peu le chenille, mais c'est comme le terminal, quoi. Plus tu t'y mets, plus tu comprends la logique. Et puis, au bout d'un moment, tu commences à, à, à l'intégrer et puis à savoir ce que tu fais. Mm -hmm. Maintenant, voilà, dans, dans Git, euh, je, voilà, je commence à avoir les bases et puis à comprendre et puis pouvoir aller à chaque fois un peu plus loin. Mais au début, c'est comme euh, je dis aussi souvent ça avec SaaS. Ouais. Les préprocesseurs, c'est que tu peux utiliser SAS de façon basique. Quasi comme tu utilises du CSS pour comprendre la base, pour t'habituer. Et puis, une fois que tu gères bien ton SaaS, bah tu apprends des spécificités, tu essaies des includes, des machins, des trucs. Mais tu vas plus loin. Bah avec, avec un guide, c'est la même chose. Tu apprends la base, commit, tu enregistres en local. Ton commit, il est bon, tu le pousses sur le serveur ou sur le GitHub pour le sauvegarder. Après, tu récupères… Et puis fais des trucs de base comme ça, puis après tu commences à faire des branches. Après tu commences à faire des trucs, mais faut vraiment laisser le temps de digérer.
0: Ah c'est que c'est pas évident. Hein.
1: Après euh, apprendre les bases de discussion entre les serveurs et puis les les, les hosts, et puis il euh, y a plusieurs trucs comme ça. Donc ça c'est vraiment les bases que tu dois apprendre si t'es machin. Donc après on va pas on va pas faire la partie back-end, hein, parce que. <rire> euh, voilà, ah, y a euh, pas mal .js, Python, Ruby, euh, ouais. Amazon Web Service, Docker, ça va aller. Ce qui est marrant, c'est
0: qu'il parle des, des éditeurs de texte, enfin les éditeurs de, de code. Ouais. Bon, Ils utilisent atom.io comme toi, sublime ouais. texte et puis et brackets. Brackets. bracket. Ouais,
1: pas mal. Bon. <rire> tu écouteras dans la vidéo, il dit que bracket, c'est pour les débutants. <rire> ouais, bah, comme moi! <rire>
0: Ah, C'est vrai que bah, SimuneText, moi, j'avais pas mal utilisé. Ça, ça euh, ouais.
1: C'est vrai qu'Atome, moi, je l'utilise depuis euh, 6-8 mois maintenant. Mm -hmm. euh, ouais, C'est vraiment cool. Il euh, y a plein de trucs, par contre, qui ne sont pas super pratiques. Je vous avoue. Euh, tout ce qui est gestion de FTP, par exemple, Atome, ouais. ça coince. Ouais. Des fois, il y a des sites que j'ai sous mon coda mm -hmm. juste pour gérer le FTP. Parce que tu as, je pense, toi, que tu utilises avec Duck, euh, non, avec Transmit, ouais moi, j'utilise Transmit, euh, qui est indépendant, ouais ouais mais c'est que pour gérer du FTP. Voilà, exactement. Mais moi, Coda, moi, maintenant, j'utilise comme… comme bah, de toute façon, c'est le même moteur hein, derrière, mais euh, oui, oui. moi, j'utilise Coda que pour gérer le FTP, en fait. D'accord, okay. Et puis Atom, après, pour gérer… La... Il y a un hein, des plugins qui font du FTP, mais c'est moins, moins propre, quoi. Mm -hmm. Par contre, maintenant, Atom, euh, j'ai Atom couplé avec euh, du Gulp. ouais J'ai un petit fichier Gulp et monte-machin et euh, ouais, ça tourne euh, ça tourne bien maintenant j'arrive à en trois minutes j'arrive à faire mon setup comme il faut avec un nouveau site et puis maintenant quand j'ai mon site par exemple qui est sur euh, l'hébergeur par exemple qui mm -hmm. est en pré-prod <coughs> au lieu de le faire en local je le fais directement euh, en pré-prod sur le serveur comme ça j'ai toutes les spécificités j'ai les urls qui sont justes après avec un slash truc bidule hein, on est d'accord mais, ah. euh, mais l'avantage qu'il y a maintenant c'est que dans le sas quand je sauve il me compile euh, Gulp, il vérifie s'il y a un changement. S'il y a un fichier que, qui a été modifié, tac, automatiquement, il me le publie. Okay, ouais, ça cool. Donc, tu as l'impression d'être local un peu. quoi. Tu fais sauf, mm -hmm. tu vas regarder, tes modifies elles sont là quoi. Et après, tout en temps ça part en couille. Et puis, tu, pas, tu passes une soirée à trouver pourquoi tu as, as, as fait une erreur, qu'est-ce qui a changé. Il <rire> y a toujours des attitudes comme ça. Je ne dis pas que je n'ai pas passé quelques soirs à m'énerver dans les setups des trucs... Mais ça aussi, je pense que ça viendra dans une série de vidéos. Je vais faire euh, série de vidéos Atom, série de vidéos Gulp pour montrer un peu mon workflow. Et puis, peut-être que les gens me diront, mais tu bosses comme un âne. Et puis, peut-être que j'avancerai aussi dans mon truc. <rire> mais ouais, dans ouais, les textes ouais. text text ouais. éditeurs, toi, tu utilises Braquette maintenant alors À plein temps Enfin, euh, tout le temps
0: J'utilise Braquette, ouais, parce que je ne vais pas aussi loin que toi. Je suis souvent seul. Donc, euh... puis maintenant, j'utilise beaucoup moins. J'ai moins de développement, du coup. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que Braquette, moi, ça me suffit. Avant, j'avais Coda aussi. Ouais, mais euh, ouais. Bracket par rapport à ce que je fais, ce qui est bien, c'est que j'ai le rafraîchissement automatique enfin de base. Ah ouais non, parce
1: qu'il a, il a plein de super trucs. Pourquoi hein, Bracket quoi. Et puis, puis bah, il a... je... Bracket c'est la version gratuite ou oui c'est la version gratuite de, de Adobe c'est ça. Hein voilà ouais, exactement. Parce que il y a aussi euh... Euh... dans la Creative Cloud, c'est pas Bracket du coup c'est. Ah mais sinon c'est euh... euh... comment il l'appelle. Euh, non, 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 non. Non. <rire> non, tout de suite, les gros mots. Euh... Euh, comment c'est Il n'y a
0: plus, en euh... fait, maintenant, il n'y a que le brackets je crois. Ah, ah bon, ouais. c'était. Euh, J'ai un blanc maintenant. Euh...
1: Ils l'ont viré. Euh...
0: Attends, je ne dis pas, bêtise. je sais pas euh... de bêtises. Euh,
1: Edge. Alors, il oh, y a oui. Edge. Et puis, alors, euh, Adobe
0: Code, Edge Code, ouais. Edge -Code ouais. Ouais, Code, ouais. Ils l'ont viré euh, Je sais pas, va voir ce qu'ils en viré.
1: Bah, moi, je l'ai toujours installé sur mon <coughs> sur mon ordi.
0: Alors Edge Code, je sais plus en fait
1: si je l'ai mis encore en fait. Je le vois plus. C'est bizarre, hein ouais, Moi, je ne le vois plus dans la liste des apps euh, de, de Creative Cloud. Non, je ne l'ai plus. C'est marrant. Ils ont remplacé on... Edgecode euh, par…
0: Euh... Que -là, ils sont vraiment focalisés sur Bracket, maintenant. Donc, est-ce qu'ils ont arrêté Edgecode Je ne sais pas.
1: Marrant. Attesté à tester, à creuser, quoi. Mais voilà, bah, bracket, c'était euh, quasi la même chose. Hein. Ce que bracket, oui. c'était un peu la version euh, de test. Et puis après, une fois qu'ils avaient bien validé les features, ils les balançaient dans, euh, <rire> dans l'autre. Donc ça, c'est les textes éditeurs. Après, il y a les basiques du front-end. Donc ouais. HTML, CSS. Euh, voilà, ça c'est sûr que si tu n'as pas ça, ça devient un peu compliqué. Et puis, les, les, les... ce qui est intéressant là, c'est que dans les JavaScript fondamentaux, mm -hmm. donc euh, ils disent bah, JavaScript. Mmh. Ouais. Euh, ModularJS, je ne sais pas trop ce qu'il qu entend par ModularJS Et puis JQuery Alors tu vois JQuery avant c'était dans les trucs à savoir Et maintenant il l'a passé en jaune ouais. que De moins en moins tu as besoin de connaître JQuery Parce que de plus en plus de trucs ou c'est des trucs déjà tout fait mmh. Donc c'est des, des, des plugins qui marchent avec JQuery Mais qui sont déjà, euh, tu pas grand chose à faire et puis que de plus en plus de gens lâchent jQuery pour revenir à du JavaScript simple euh, plutôt qu'à du jQuery, je ne sais pas. Mm -hmm. Donc, il a dit, il dit que c'est moins important de le connaître. Après, il faut connaître. Moi, je trouve ça quand même important de connaître euh, une base de jQuery pour pouvoir aller cibler un CSS, euh, cibler un, un truc. Il y a des super, on en avait parlé, hein, il y a des super petits euh, tutos comme ça pour learn jQuery. Euh, avec des petits exercices qui marchent bien pour juste comprendre déjà ce que tu fais ou ce que c'est, les bases. Quoi. Et puis après, quand tu t'avances dans sa base front-end development, là, elle commence à faire un peu peur. Euh, déjà, il parle de ES6, euh, ES2015 Babel, je ne sais absolument pas ce que c'est. Oui, non plus. Non. Donc, il dit que c'est bien d'apprendre, mais c'est en gros, c'est du langage, c'est la base du, du, du langage JavaScript ou des trucs comme ça. Hein. Mm -hmm. Après, dans les CSS Tools, donc, il y a euh, les précompilers, compileurs SaaS, Less ou, ou Stylus. Mm -hmm. Donc, moi, bah, j'ai utilisé un tout petit peu Less au début. Euh, maintenant, j'utilise euh, 100% du sas ouais. ouais, comme tout le monde. Euh, pense. Et puis, bah, Stylus, je n'ai jamais été. Hein, donc, euh, mm -hmm. donc ouais, j'utilise vraiment 100% du SAS. Maintenant que Bootstrap gère sas aussi, hein, ça a ah. été quand même une avancée. Parce qu'avant, Bootstrap, pendant longtemps, a géré que du Less. Ce qui nous amène au framework, les frameworks ils qui disent qu'il c'est important de connaître Bootstrap Foundation, euh, voilà, c'est un peu les deux, euh, voilà, si tu veux apprendre un framework, c'est vrai que euh, je pense que Bootstrap euh, évolue bien et vite, et puis, et puis Foundation, ça reste, je trouve, un peu plus de barbu, quoi. je sais pas ce que tu en penses, toi tu as testé les deux J'ai testé une <rire> fois Foundation, euh, tu ouais. m'en as parlé, donc je me suis mis une fois,
0: mais franchement, moi c'est Bootstrap, enfin, je trouve beaucoup plus simple en fait.
1: Bon, moi, je reste un, un barbare. J'utilise pas vraiment de framework. <rire> euh, de temps en temps, j'ai affaire à Bootstrap parce qu'il bah, y a des trucs ouais. qui, sont faits, euh, qui sont faits avec Bootstrap. J'aime bien, hein, je, je me plains pas, c'est pratique. Après, euh, moi, j'utilise maintenant mon thème hein, de base. Euh, mm -hmm. euh, c'est quasi euh, un, un framework à lui tout seul. Donc, euh, j'ai des, des, des boutons déjà faits, j'ai ma grille qui existe, donc j'utilise. Mais c'est quasi les mêmes façons d'appeler les choses, quoi, sauf que ce n'est pas Bootstrap est derrière. Quoi. Et puis bah euh, apprendre le responsive design avec du CSS. Donc bah, je pense que de toute façon c'est comme on dit le responsive c'est devenu euh, plus que logique. Ah, ouais puis on, bientôt plus on entend parler quoi. Le responsive ce sera. C'est intégré quoi. Ça fait partie normal, du. Ouais. ouais. Mm -hmm. Après il arrive dans les dans les trucs. Alors il parle des task runners, justement gulp mm -hmm. et grunt. Et là tu vois qu'il les a aussi passés en violet en disant que c'est avant c'était important de les connaître. Ouais. Et là c'est en train de devenir moins important. Parce que ce que fait le Task Runner est gentiment transféré à voir sur la base en dessous euh, du framework JavaScript type React, Angular, machin. Alors moi, ben, je suis passé à Gulp hein, l'année passée. Euh, franchement, en une matinée, si un matin tu dis, ok, je vais passer sur du Gulp, ouais. euh, il y a des tutos qui existent sur Level Up Tuts, j'en ai parlé dans de source. Ouais. <rire> Tu suis ces tutos Gulp, en une matinée, euh, tu as remplacé euh, CodeKit. Je ne sais pas si ouais. tu utilises toujours CodeKit, toi. Euh, ouais,
0: ouais, ouais, Code si Kit, utilisé
1: CodeKit. Ouais. Si tu as utilisé, si tu utilises euh, un, un setup de base juste pour compiler du SaaS, où tu mm -hmm. payes 90 balles, 90 balles par année quasi pour CodeKit, parce que chaque fois, il a des mises à jour mm -hmm. et qu'il plante régulièrement, et bien avec Gulp, Honnêtement, en une matinée, en quatre heures de temps pour t'y mettre, pour te comprendre un peu ce qui se passe, faire tes premiers fichiers, <coughs> tu ben, as remplacé euh, CodeKit. Donc, okay. tu arrives avec un fichier euh, tout basique qui va simplement compiler ton SAS et te le mettre dans le fichier CSS tout comme il faut, euh, puis d'avoir ton truc compilé. quoi. Puis après, si tu veux aller plus loin, tu ben, arrives vite à faire des trucs euh, hyper cool, compresser les images, compresser les JavaScript. Euh, il euh, y a un truc qui est mortel avec du Gulp, compilé avec du sas C'est un truc qui s'appelle Plumber. Euh, Plumber, il va déjà un, te, 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 te faire des, des bips quand tu fais des erreurs. Ouais. Donc, si ton fichier CSS t'oublie un point-virgule, il va te dire... <rire> à la ligne 213, je m'attendais à un truc, va voir. quoi. Ouais. C'est pas mal. Et puis après, il y a des trucs aussi pour... Euh... Euh, je ne sais plus le nom du truc exactement, mais qui, qui va te mettre automatiquement les spécifications pour les navigateurs. Donc, mm -hmm. dans le setup, tu lui dis, OK, ben, moi, je veux euh, pouvoir suivre euh, les cinq derniers navigateurs. Tu vois, donc, euh, euh, les, et puis lui, il te met les autopréf autopréfixeurs, ça s'appelle. Et puis après, tu dois dans ton sas, tu mets simplement euh, transition, une seconde, ou bien euh, opacity 0,5. Mm -hmm. Et puis au moment de compiler, lui, il va automatiquement te créer les préfixes pour chaque truc. Ah, les MS, les modules, Mo... tu n'as pas besoin d'en occuper. quoi. Ah, c'est top ça. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis bah, Gulp, franchement, moi j'adore Gulp, je me suis bien poilé avec ça. Après, euh, je ne connais pas les dependency management, euh, Browsify, Webpack. Webpack, ça me dit quelque chose. Mais euh, ça ne me pose pas plus que ça. Euh, et puis après, il y a des. Bower et Yeoman, tu vois, ça passe... Je ne sais pas, on t'avait ouais. entendu Yeoman aussi oui, parler. Oui. Bower, euh, Package. Bon. Là, ça passe un peu à la trappe parce que ce qui devient intéressant maintenant, et ce qu'il va falloir que je m'y mette, c'est euh, le JavaScript framework. Donc, il dit que dans le JavaScript, euh, à l'heure actuelle, ça bouge une pétée. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, on a React et Angular qui débarquent, enfin, qui ont débarqué depuis un petit moment, mais qui sont devenus vraiment les... Le cœur de, de ce qui se fait. Après, il y a Humber, il y a Vue. Vue, ah, je vrai, c c pas. Des... Mais voilà, React. Alors attends, parce que React, c'est Google. Et Angular, c'est. Non. Euh, React, euh... Ouais, je ne sais jamais.
0: Ouais, attends, oui, <rire> il y a. Oui. Euh... Euh, mince, c'est vrai que je ne me souviens plus non plus. Du coup. Euh,
1: c'est Facebook React. <rire> Donc, c'est okay. le, le, le JavaScript Librairie. Euh fait par Facebook, et puis on a dit euh, React et puis l'autre... Oh, Angular. Angular. Et Angular. Euh... Ah, je ne sais pas qui c'est Angular derrière. Il me semblait que c'était aussi en gros... Euh... Il me semble que c'est Twitter. Non, ce n'est pas Twitter. Je ne sais plus qui c'est qui est derrière Angular. Euh... Mais voilà, enfin en tout cas, React, c'est sûr, c'est Facebook qui est derrière quand même, quand tu penses, ça fait bizarre, hein de dire qu'ils sont là aussi. Mais voilà. Euh, putain, Google. Mais... Hein Google. Angular ouais. ouais, voilà. Sens bien Il me bien qu'il y a du gaffe là-dessous. Et, euh... <rire> Et puis, bah, d'après lui, Angular 2 est sorti est vachement bien. Donc, c'est à suivre. Mais hein, si tu veux être vraiment dans le, main... dans le mainstream de ce qui se fait maintenant, c'est React qu'il faut utiliser. Et puis après, alors, il y a des, dans React, il y a des branches genre Mox, Flux, Redux. Mais je pense que c'est, il faut déjà apprendre React et puis après tu passes dans les, dans les trucs. Donc moi, ça, c'est un de mes projets, hein, c'est de me mettre un peu plus à React, voir comment ça marche. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais passé à, à Gulp à l'époque. Parce que j'avais été justement chez Level Up là. Et mm -hmm. Je me suis dit, ah, React, c'est un truc, ça m'intéresse, je vais voir comment ça marche, je suis ses tutos. Et il commence son tuto en disant Alors, première chose, c'est qu'on va régler notre fichier Gulp. Ah,
0: bon. Merci. Alors,
1: veux... Il faut faire du Gulp pour pouvoir faire du React. Euh, ouais, bon, alors je vais commencer par Gulp. <rire> donc, euh, voilà. Mais euh, React.js, c'est vraiment. Euh... Ouais, il y en a qui disent que ça va remplacer le, le, le CSS à, à terme. Donc, il euh, faut, faut se pencher ouais, dessus. Je bref, pense. Ouais, il faut se mettre gentiment, ouais. Après il y a des trucs de unit testing, du mocha, Jasmine, karma, ça c'est pour tester ton react et des trucs comme ça. Je, on, mm -hmm. ça je, je suis un peu, je dois avouer que là, euh, pour l'instant, ça me, mocha me dit vaguement quelque chose, mais c'est parce que ça nous fait penser à l'éditeur <rire> qu'on a, a testé. Mm -hmm. Mais le reste, pff, enfin je sais pas toi, mais euh... non,
0: c'est trop, c'est trop pointu là déjà pour moi là.
1: Donc voilà, mais, euh, mais c'est intéressant de se dire que voilà en 2016, si tu veux masteriser, eh ben, on, au final, on va du React, ouais. euh, et puis ben, ça reste toujours important, tout ce qui est euh, précompiler, euh, euh, framework CSS, et puis, et puis du, du responsive. Donc là, vous pouvez, hein, y a, sur Google It, il y a le, le petit diagramme, avec chaque fois des liens sur les cours qu'il a fait euh, sur chaque techno. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, je trouvais intéressant. Et puis, ce qui est marrant, c'est que chaque année, il refait une vidéo et puis euh, il modifie ses branches. Et puis, euh... et puis après, alors hein, il y a tout le monstre de la partie backend, mais là...
0: Voilà, ouais, là, c'est...
1: Ouais, ça parle... Euh, dans, dans, dans ce que je comprends encore, c'est Node.js, Python, Ruby, PHP. Donc là, ça va. Voilà, ouais, là, ça va, mais après... Il y a Elixir, euh, Scala. Bon, Scala, oui, ça me dit quelque chose parce que c'est suisse après du Java euh, du ouais Java du C et puis alors après quand tu vas tout au bout de ces branches CodeShip CircleCI Jenkins <rire> bonjour je ne suis pas back-end ouais,
0: ouais exactement
1: ah, heureusement hein, parce que alors ouais,
0: purée Jacques, le front-end il y en a de plus en plus ça rapprend il y a plus en plus de choses.
1: Mais voilà, bah moi, typiquement, euh, en JavaScript, je suis assez content, mais j'ai fait un jQuery JavaScript là, pour le, le, le site que je suis en train de faire, la là, euh, mm -hmm. J'avais envie de faire une fonction, tu sais, je l'avais dans la tête, je savais ce que je voulais. Mm -hmm. J'avais vu une fois ça sur un site, en passant, j'étais incapable de retrouver le site. Et puis, euh, j'ai cherché euh, pendant des heures euh, euh, dans, les, dans les trucs, les démos JS, les machins, les librairies. Euh, pour trouver ce que je voulais tu sais. ah. impossible de trouver le, 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 le petit JS qui fait ce que je voulais quoi et puis bah je suis bon bah départ quoi ah, <rire> il n'y avait pas grand chose à faire après je l'ai fait d'une façon qui doit pas être optimale question euh, efficacité tu vois il y a certainement un moyen de peaufiner le truc mm -hmm. mais en une heure et demie une heure ben bah, ça marchait quoi et euh, tu te dis ah, bah ouais, c'est con des fois tu t'en tu tu, tu 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 focalises sur faut trouver un truc qui existe pour, pour l'utiliser. Ah ouais, ouais, tout à fait. Alors que ça marche. Bon, après, il euh, y a plein de trucs aussi hein, où c'est quand même. Là, ça va pour euh, remplacer des classes CSS, ajouter des, des effets, tu vois, des trucs tout con. Mm -hmm. Après, je ne me bats pas hein, pour euh, dès que ça devient euh, compliqué. C'est vraiment des trucs qui se font en 10, 15 lignes de code, un hein, maxi, tu vois. C'est vraiment. Euh, quand tu cliques sur le, sur le div, tu me rajoutes une classe CSS. Ouais, ouais, quand tu sors du div tu m'enlèves la classe ouais. en over sur le div tu me rajoutes une classe quand tu sors du div tu m'enlèves la classe et puis après avec cette classe c'est dans le CSS que tu lui dis ce que tu veux tu vois. Ouais, tout à fait. mais, euh, mais c'est des trucs tout con. et puis ben, euh, au lieu de perdre des heures ben, ça marche bien quoi. Mais je vous expliquerai tu sais, j'ai vraiment pour projet de faire euh, euh, cette année encore des vidéos là-dessus euh. Une fois qu'on aura spécifié le truc. Ouais, je crois que les filles commencent à s'exciter. Il faut qu'on avance. <rire> Donc, voilà. Okay. Je pense qu'on en a bien discuté. Euh, Est-ce que je termine encore bah, voilà, J'ai encore rajouté un truc. Je termine de poser. Mais... Euh, un article de, de Chris Coyer là, sur CSS Tricks, son site internet. Okay. Euh, c'est uh, « What's Go through my head when I'm exploring a uh, site ?» Donc, euh, c'est « Qu'est-ce qui se passe chez lui quand il… » quand il passe à travers un site euh, qui lui plaît, tu vois. Mm -hmm. euh, et c'est marrant parce qu'il prend un site euh, qui n'est pas lui qui a fait euh, tout. Donc, ça s'appelle euh, Margaret. En plus, ça m'a parlé. C'est Margaret River. C'est des, euh, des brasseurs. Donc, j'ai trouvé drôle euh, vu que je suis à fond mm -hmm. là-dedans. Ouais. Euh, donc, il te montre le site. Hein, qui, le site, il est super. Tu vois que c'est du vrai site. Super beau, super bien, fait, super pro. C'est des Australiens à voir qui ont fait ça. Non, mm -hmm. des euh, AU… Euh, oui, dot com dot .au, c'est Autriche. Oui, euh... Non, c'est Australien. Donc, euh... Euh, ouais, ma bah, Margaret River, ok. Et puis, ben voilà, le site est chouette et tout. Puis tu le vois, il passe à travers euh, lui. Il dit, ok, le site est chouette, machin, mais moi, qu'est-ce qui se passe quand euh, je vois un site comme ça Qu'est-ce que je fais mm -hmm. Alors, première chose, il dit, ok, ben moi, je vais regarder. Euh... Euh, comment ils ont mis euh, les textures des containers Parce qu'il y a plein d'endroits où pourrait pourrait avoir des textures, les réutiliser. Ils disent que c'est du SVG, c'est bien. Après, euh, ah, ils utilisent un carousel. Ouais, c'est pas terrible les carousels, c'est plus trop euh, utile. Par contre, c'est animé avec euh, les opacités CSS. Ils utilisent Picture pour les éléments. Et ils disent, ah, ça c'est bien. Après, qu'est-ce qu'ils utilisent Alors, ils ont qu'est-ce qu'ils ont comme plus Ils ont des, des belles photos et ça, ça fait tout. Par contre, ils auraient pu optimiser les photos, euh, ça pèse tant, ils, ils, pourraient, euh, ils pourraient économiser près de 3,5 mégas en optimisant leurs photos. Ouais. Euh, après, ils vont regarder, ils ont un store, alors qu'est-ce qu'ils utilisent comme store, machin Ils utilisent des icônes SVG, ça c'est bien. Euh, par contre, ils ont un problème de viewbox ou je ne sais pas quoi. Puis après, ils, ils, ont, ils utilisent la Google Map euh, qui prend toute la largeur. Ouais. Il dit ça, c'est cool parce que ben, sur le desktop, ils l'ont fait correctement. Euh, quand tu scrolls, tu n'es pas piégé par la map. Ouais. Parce que ça, ça peut arriver. Euh, ça arrive souvent, ça. ça. Si la map, elle prend toute la largeur hein, au moment du scroll, que tu es dans la map, c'est la map qui prend le scroll et tu es coincé dedans. Mmh. Exactement. Par contre, il dit euh, sur le desktop, ça marche, mais sur le mobile, ouais. ben, elle te piège. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour remédier contre ça C'est en mobile, bah, tu ne la mets pas toute à ta largeur, tu laisses une bande sur le côté pour pouvoir venir scroller. Tu vois mm -hmm. Et, euh, il réfléchit à tout plein de trucs comme ça, c'est assez intéressant. Puis il donne surtout les réponses que lui, il ferait. Tu vois ouais. Il utilise une grille, ah, c'est intéressant, il décale les trucs sur le côté. Enfin, il y a pas mal de trucs après, il fait un petit tour dans, dans le SEO. Il regarde un peu euh, comment ça sort dans Google et puis ce qu'il pourrait améliorer. Et puis après, justement, il va regarder la fonte qui est utilisée. Et puis là, il dit, ah, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'il a… Ils ont juste… Euh, ils appellent une partie de la fonte qui est… Euh, un w ou 2 qui n'est pas présent, mmh. qui fait une erreur, tu vois. Et puis, ouais, je trouve hyper intéressant de voir un mec comme Chris Coyer quand même qui… voilà. est c'est lui qui fait, hein, j'en reviendrai jamais assez, mais euh, Shop Talk Show. Donc, le, le, le show, euh, c'est lui qui est à la base de CSS Tricks aussi et puis de CodePen. Mm -hmm. Donc, c'est quand même une pointure. Il a écrit des livres sur le CSS, des livres sur le CSVG. Enfin, tu vois. Euh, de voir comment il regarde un site et puis qu -ce qui, sur quel point il, il s'y intéresse. Et puis, bah. Ça te dit aussi, une fois que ton site, il est fini, toi, tu, à la limite, tu reprends l'article et tu dis, OK, bah, lui, il était été quoi Est-ce que mon site, il correspond mmh. Et ouais, je trouve ça hyper ouais, intéressant. Ça. Mais
0: c'est vrai qu'on le fait. Moi, je ne sais pas si tu, tu vas un peu regarder comment quand tu vas visiter un site, comment il est fait.
1: Ouais. Est bah oui, oui, oui
0: c'est sûr. On le fait assez souvent, je pense un peu, un peu, tous, un peu tous.
1: Et puis, derrière, il y d'ailleurs...
0: Ouais, pas mal.
1: Il y avait une question comme ça aussi, un peu spéciale, dans le dernier, enfin, un des derniers shop talk-show que j'ai utilisé. Et écoutez, euh, il y a un type qui posait la question, il disait, est-ce que quand je fais un site pour un client, je dois mettre mon nom en bas mm -hmm. Ma signature, euh, pour dire, voilà, c'est moi qui ai fait le site. Est-ce que c'est pro ou est-ce que c'est pas pro Est-ce que ça fait amateur, machin truc Alors moi, je ne suis pas 100% d'accord avec leur réponse qui disait que ça vient un peu amateur. Et puis que si tu étais en pro, bah, après, ça dépend de la taille des sites. Hein, c'est sûr que si tu ah, fais des... Des monstres pour Nestlé, je pense que tu ne mets pas, euh, tu sais pas euh, qui a designé le truc. Mais moi, quand je tombe sur des sites qui sont bien faits, j'aime bien qui, est la, qui a fait. Comme ça, je vais voir ce qu'ils ont fait. Et puis, euh, je suis toujours curieux de ce genre de choses. J'adore. Enfin, c'est un des premiers trucs que je fais quand je vais voir un site qui me plaît, c'est me dire tiens, c'est qui qui a fait Oui, tout à fait. Ouais. Donc, pour ça, j'aime bien mettre mon nom aussi après, sur les
0: sites. c'est pour sais. les clients. Hein. Comme tu dis, y a, y qui, ah, qui il, accepte, pas, il y en a qui acceptent, il y en a qui n'acceptent pas. Après, euh, voilà. Leur proposer, Après, ça qui peut bosser sur le même truc. Euh, c'est un peu compliqué.
1: Après, tu ouais. peux sans autre le mettre quelque part dans les CSS. Hein.
0: Oui, exactement.
1: Donc, euh, ah, voilà. Euh... Donc, euh, maintenant, on va arriver à la dernière rubrique euh, qui sont les coups de cœur. Et c'est toi qui commence. Euh... Je commence. Alors, je ne sais pas si vous connaissez
0: euh, si... la série euh, qui fait furent. Maintenant, c'est « Stranger Things ». Est-ce que tu as déjà vu ou bien Je l'ai entendu parler,
1: parler vaguement, je n'ai pas... pas vu, tu l'as vu toi
0: Oui, je l'ai vu alors ouais, en entier. Okay. Donc, en fait, c'est une série qui est produite par euh, Netflix. Par Netflix. <rire> donc, moi, je suis abonné Netflix, donc euh, voilà pourquoi. C'est vraiment une série bah, qui… Je ne sais pas si tu te rappelles des Goonies ou des choses comme ça. Ouais. Donc, ça, ça se passe en 1983, puis c'est un peu à la sauce goonies mais un peu plus euh, adulte, hein, on va dire. Un plus dark donc, en fait, à c'est un peu un mélange de tous ces, toutes ces, ces films ou de l'époque, mais ça va okay. un peu plus loin. <rire> donc euh, c'est vrai, c'est sympa. Donc ça euh, bah, je veux juste... Euh, oh, ouais, ouais, ouais. C'est en 1983, ça se passe à Hawkins, dans l'Indiana. En fait, tu suis euh, un jeune garçon de, je crois qu'il a 12 ans, je crois, c'est Will Byers. Et puis donc, tu le vois jouer à, à Donjons et Dragons avec ses potes et tout dans le dans le garage, enfin dans le, le sous-sol de chez lui. Puis d'un coup, ben, à un moment donné, ben, il, disparaît, euh, il disparaît. Puis en fait, ses amis euh, se lancent euh, à sa recherche. Et puis, euh, donc, ils ne le retrouvent pas pendant plusieurs jours, etc. Donc, il y a tout le monde qui s'y met, sur la famille, le village, euh, enfin, la, la police, enfin, le shérif et tout. Et puis d'un coup, ben, les enfants ben, ils tombent euh, dans la forêt euh, sur une étrange jeune fille qui est aussi... Euh, aussi, je crois qu'elle a 11 ans ou 12 ans avec un tatouage avec le chiffre 11 et elle ne parle pas elle a la crâne rasée, tout ça, enfin un peu bizarre. <rire> il faut pas que tout va se dé dérouler là-dessus euh, sur, ce, sur cette disparition, etc. Puis il y a pas mal de choses qui,
1: qui Mais c'est euh, euh, moi, je, je, je n'ai peu entendu parler. J'ai entendu dire, tout le monde dit que c'est super machin, mais mm -hmm. c'est euh, horrifique ou bien c'est juste. Euh... On ne peut pas dire que c'est horrifique parce que ce n'est pas, pas vraiment horreur, mais
0: c'est un peu fantastique. c'est peu ouais, euh, je pense. Ouais. Puis en fait, c'est la première saison. Donc, en fait, ils voulaient voir si ça marchait pour aller beaucoup plus loin, je pense. Mais il okay. y a pas mal de choses comme ça. Et puis… Mais euh, tu arrives à dormir après. Oui, oui, non, il n'y a pas de souci. Non, non il n'y a pas de problème. c'est pas American
1: Horror Story, quoi.
0: Non, non, non. non, non. Donc là, bah, la seule personne qu'on connaît, en fait, c'est Winona Ryder qui joue la maman. Qui, qui okay. joue super bien. Et puis tous les enfants sont vraiment top quoi. Franchement,
1: c'est. Ouais, ça j'ai entendu que pour une fois c'était une vrai. série avec les gamins et puis que les gamins ils assuraient dans le jeu quoi. C'est vrai
0: que sont... les personnages sont un peu ouais, ouais. Turo. ouais <rire> bon, un peu, un peu, un peu rond et euh, voilà, c'est un peu ça. Mais vraiment, franchement, c'est super bien joué. Et puis en fait, je vous parler de ça parce qu'il ouais, y a un petit truc sympa que je suis tombé dessus. Donc ça s'appelle, je euh, retrouve en fait... Strangergif.com. Donc c'est marrant en fait, euh, parce que ça fait partie, fait, enfin, dans le film, à un moment donné, la maman, pour, euh, elle arrive à rentrer en contact avec son fils en mettant, enfin, elle a, fait, euh, elle a peint des lettres sur son, sur mon, son mur du salon. Oui. Avec des... Avec une guirlande enfin, lumineuse euh, des, qui bat. Une pas guirlande lumineuse. Ouais. Et puis en fait, euh, son fils répond à, avec ça en fait. Okay. Donc euh, à chaque fois, il y a, y a le, la lumière qui s'affiche sous la lettre correspondante. Donc là, ils ont fait un petit jeu, ça veut dire que tu t arrives sur le site, là, un petit... Attends, il est où Il est où
1: ouais, Il est où ouais. perdu. Strangergif.com
0: Voilà, Strangergif.com, donc c'est un petit GIF, donc euh, tu as un champ de texte, puis tu le remplis avec ce que tu veux. Donc tu tapes ton texte. Je ne sais pas, il n'y a pas de source, par exemple. Tu fais Create, puis en fait, tout d'un coup, tu as le GIF qui va... Euh, enfin, les lumières vont s'allumer.
1: Ouais.
0: Avec le P, le O, le D, Voilà. Donc voilà, c'est un truc tout con, tout bête. Hein. Mais je trouve assez marrant. Donc euh, voilà, un petit truc assez drôle. Ok, cool. En tout cas, la série, allez la regarder si vous ne l'avez pas encore. Si vous, si
1: vous encore Netflix. <rire> ouais, exactement. Ce que je ne suis pas. Mais eh oui, j'ai une vie à côté. <rire> Et voilà, et puis bah, moi j'ai juste terminé en fait euh, les coups de cœur euh, par euh, bah, juste euh, un podcast en fait euh, pour lequel euh, je suis devenu tipeur et non pas euh, très parce que j'utilise Tipeee mm -hmm. mais euh, ça s'appelle Tech Café Donc, je ne sais pas si tu si as déjà écouté euh, des épisodes de Tech Café toi, oui, hein, bien bien sûr, sûr. À banier, oui bien sûr, je suis abonné oui bien sûr donc, euh, ils existent depuis euh, pas mal de temps. Avant, ils s'appelaient Tablette Café où ils parlaient vraiment de tablettes et de choses comme ça. Euh, donc, c'est le deuxième podcast pour lequel je mets des tips. Hein. Il y a euh, le Maître Beja euh, et puis euh, comment c'est euh, le Rendez-vous Tech.
0: Mmh.
1: Et puis bah là euh, Tech Café. Franchement, euh, depuis le temps que j'écoute et puis que je trouve ça intéressant, je me suis dit bah, voilà autant euh, tipper. Et puis bah, quitte à mettre un nom de tipper, j'ai mis pas de source. Hein. Ouais. Ouais, mon nom, pas grand-chose. Donc moi j'ai mis peu de sources, donc peu de sources type euh, Tech Café. Donc Tech Café, euh, c'est un podcast qui va vous parler euh, de tech, et pas du tout de café. Oh. Donc euh, c'est euh, ils sont une sacrée, euh, ils sont une équipe, hein, ils sont plusieurs, ça leur permet justement de de, 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 de pouvoir être réguliers et puis que les, les, les intervenants changent ou soient là ou pas là c'est égal. Mmh. mais euh, donc c'est Guillaume Vendé euh, qui présente Tech Café. Donc Guillaume Vendée, il était aussi dans Nip Life, euh, comme des poissons dans l'eau, sauf erreur. Euh, J'adore, euh, je suis hyper fan euh, de sa façon qu'il a d'animer l'émission. Je trouve que c'est vraiment cool. Il, a, il arrive à, à, être au, à être bien dans le ton, à, à des fois jouer un peu au bébêtes pour, euh, pour pouvoir étayer des questions et des choses comme ça. Je trouve vraiment cool il euh, y a un autre Guillaume qui est Pugiescala pardon euh, qui lui a une brute épaisse en tout ce qui est technique hardware euh. d'ailleurs ils ont ils ont dans leur dans leur euh, podcast ils ont le, le podcast régulier qui est Tech Café pour lequel tu types mmh. qui est sauf euh, erreur une fois toutes les deux semaines et puis euh, entre deux ils sortent un truc qu'ils appellent la chronique des composants donc c'est un peu un hors série qui passe entre les fils où ils parlent euh, Vraiment de composants et c'est hallucinant quoi, tu apprends des trucs de malade. Ils parlent de gravage, de puces, de machins, de, de capteurs, de... de, de, de... Et c'est hyper intéressant, Enfin, moi, tu ne comprends pas, hein. il faut être hyper concentré parce que sinon tu es complètement perdu. Ouais. Mais euh, ils parlent justement des, des générations de puces, des, des chinois, des machins, de la façon dont euh, ils alternent le, le gravage des puces, euh, euh, les, les nouveaux trucs qui sortent. Enfin. C'est hyper technique, c'est hyper intéressant euh, pour quelqu'un qui, comme moi, euh, allume un ordinateur en appuyant sur un bouton. Euh, on a eu un hein, monter des ordi à l'époque. Euh, oui, bien sûr. Mais voilà, maintenant j'ai un Mac, c'est fait parce que j'ai pas envie de bidouiller, justement. Et puis, bah, ils sont une bonne équipe, ils sont drôles. Et puis justement, ils ont, un... j'aime bien parce qu'ils parlent pas mal de tech. Et puis euh, après, ils partent aussi dans des trucs un peu plus… Euh, un peu plus... Euh, euh, comment je dirais euh, Ils ont des bonus, en fait, où ils parlent aussi de séries, de machin et d'autres trucs, de jeux, de... de... Mais euh, c'est vraiment un podcast que j'apprécie à suivre, que je suis content. Donc là, ils sont au numéro 33 hein, de Tech Café. Euh, avant, ils avaient justement un tablette café où ils parlaient plus de tablettes. Enfin, à la mmh. base, c'était à la sortie des tablettes. Voilà, ça cool. faisait un petit moment qu'ils parlaient plus exclusivement de tablettes. Hein. C'est mmh. pour ça qu'ils ont changé de nom. Mais... Euh, c'est une bonne alternative, je trouve, euh, justement au rendez-vous tech qui est hyper euh, carré, hyper propre dans ce qu'il raconte. Euh, eux, ils parlent sous, il y a souvent les mêmes sujets qui se croisent entre Niptech, que j'écoute beaucoup, Tech Café, et puis le rendez-vous tech. Mais ils ont chacun une approche un peu différente de, de parler des trucs. Et des fois, c'est vrai que tu dis, arrives convaincu à la fin d'un truc, et puis quand tu les écoutes, tu dis, ah ouais, mais en fait, c'est pas si mal. Ou bien un truc toi là, typiquement un truc... Euh, que, je sais pas que, que chez Niptech ils auront trouvé nul ou qu'ils n'auront pas aimé pour telle et telle raison, puis qu'eux ils reviennent avec d'autres arguments sur le même truc. que tu dis ah, en fait c'est peut-être pas si mal ou peut-être ah ouais, c'est intéressant. Et puis ouais il y a une bonne ambiance, ils sont franchement c'est cool quoi. Moi j'aime beaucoup pas pour rien que j'ai donné sur leur Tipeee.
0: Non, c'est vraiment une émission sympa. C'est vrai que je l'écoute assez souvent aussi, et c'est vrai comme tu dis, c'est vrai que. C'est assez pointu, quoi. C'est ça qui est bien.
1: Ouais, puis c'est assez pointu tout en attend un peu généraliste des fois sur ce qu'il raconte. C'est ma recommandation de fin d'émission. <rire> euh, Tech Café, donc n'hésitez pas à aller, euh, à aller vous abonner. Euh. Et puis, bah ouais, maintenant, ils ont, ils, ont, ils ont un Tipeee, donc ils ont quelques abonnés. Ce n'est pas énorme, je crois. Ils ne sont, sont pas au niveau de Patrick Béja euh, sur le, le Tipeee.
0: Ils n'ont pas mis le lien sur leur site.
1: Mais c'est ça, ouais, c'est ce que j'allais leur dire. Je, je trouve bizarre. J'ai dû aller dans Tipeee, taper Tech Café pour le trouver. Donc, toi, c'est de dire à quel point ils sont, euh, ouais. ils sont en demande. Tu vois, là, ils touchent 172 euros par épisode. C'est cool. Après, euh, j'ai voilà, des, des, des podcasts à qui j'ai envie de donner vraiment des tips. Euh, il y en reste quoi deux. Il faudra que je, je regarde un peu… Euh, Comment ça tourne et puis euh, où j'en suis euh, dans mes frais mensuels réguliers. Mais il euh, y a encore ben, euh, entre podcasts. Hein,
0: ouais,
1: je, je Jonathan, sûr. qui fait un boulot qui est vraiment cool. Euh, euh, après, j'ai. Ouais ouais, 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 entre podcasts, entre story. Ouais. Ouais. Euh, que j'écoute moins régulièrement, je dois dire, depuis qu'il est passé de Voyage Cast à entre story, parce que ben, c'est moins un sujet qui me parle, l'anthropologie, quoique. Mm -hmm. J'ai écouté quelques-uns des derniers euh, et, je kiffe vraiment, et sa voix, elle est incroyable. Ah, oui, chat, il a vraiment une voix, une façon de présenter qui est, qui est folle. Et puis, dans les derniers trucs, eh ben, c'est ce que tu avais présenté la dernière fois. Hein. Je pense que des gens qui valent la peine d'être typés, c'est euh, euh, Kain avec euh, avec okay. euh, No Tech TV. Là. Non. Ouais, no c'est euh, ouais, ça, No Tech ouais, no Tech. Euh, des gens à qui enfin ça, ça me ferait plaisir de tiper tu vois c'est des gens que écoutes régulièrement que tu, que tu, que bon, tu ils fais... sont
0: pas sur euh, <rire> euh, ils sont pas sur Tipeee je crois ils sont sur euh, l'autre
1: ouais patreon ouais. ouais bon que ce soit, hein, que ce soit Tipeee ou patreon de toute mm -hmm. façon ouais. même voilà. combat je crois que Jonathan aussi hein, d'ailleurs il est sur euh, il est sur Patreon euh, avec euh, l'intro story podcast <rire> non,
0: vrai ouais. que bah Kemborg etc ils font ils font pas mal de ils font des très bonnes vidéos, présentations. La dernière, c'était test complet sur Facebook, je crois.
1: Ok. Ouais, je ne suis pas tout, tout régulier, mais j'aime bien. Ouais. Après, ouais, c'est vrai que dans la liste des podcasts que je suis, après, je pense que c'est un peu tout majeur. Pas de vrai, régulièrement. Je pense que dans mes, dans mes coups de cœur, ça va être souvent des podcasts. Comme ça, vous découvrez ma liste de podcasts que j'écoute.
0: Ah non, j'ai dit bêtises. Ils sont sur Tipeee aussi.
1: Euh, d'ailleurs il euh, y en a un qu'il faut que tu écoutes de podcast euh, je t'enverrai le lien comme ça j'en parlerai dans le prochain mais... mm -hmm.
0: euh,
1: je t'en parlerai après offline mais euh, j'en parlerai dans le prochain un peu de source comme ça euh, tout le monde en a, tout aura peut pu en écouter un comme ça on pourra en parler les deux
0: ouais,
1: ça, ça marche hein donc voilà on se voit dans un mois pour un prochain peu de source donc euh, à plus
0: à plus ciao
1: pas de source le podcast c'est fini 雨晴 <laughs> <laughs> <laughs>